0: Bienvenue dans Le Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Comme pour beaucoup d'autres sujets, on n'est pas manager, on le devient. Alors chaque semaine, on va partir à la rencontre d'un manager différent et de sa problématique. Dans ce podcast, nous allons l'aider à analyser différemment sa situation, à trouver les bons outils pour passer à l'action. Les concepts de management sont déjà très vastes. Nous, on va essayer de se focaliser sur quelques outils très pratiques pour le manager. Dans Le Coup de Bigot, on a choisi de partir de vos situations managériales, de vos cas concrets. Mon pari, c'est que vous puissiez réutiliser dans votre quotidien managérial tous les outils et toutes les situations qu'on aura vues ensemble. Je suis Yannick Bigot, je suis sociologue de formation et j'accompagne les dirigeants de TPE et de PME depuis plus de 20 ans sur leurs problématiques managériales. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du coup de bigot. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Gisèle Ostaz. Bonjour Gisèle. Bonjour Yannick. Gisèle, tu es office manageruse oui. J'ai pas raté là, t'as vu. Hein. Tu
1: fais bien de le préciser. Ouais,
0: exactement. Office manager, c'est make the grade. Make the grade, c'est euh, euh, une agence, on dirait quoi, une agence ou un cabinet de conseil en, en, en digital
1: Alors, ce qu'on aime bien dire de nous, c'est qu'on est, qu est euh, une agence euh, de stratégie euh, digitale. Donc on va accompagner les entreprises, historiquement plutôt les entreprises B2B. Là, okay. on diversifie un peu, on va vers le B2C. Et du coup, notre but premier, c'est de les accompagner dans la génération de leads qualifiés au travers de nos métiers du digital.
0: Ok, vous allez faire euh, des sites internet, vous allez euh, mettre en place des, les aider à mettre en place des process euh, à, à l'intérieur de l'entreprise, c'est quoi
1: Oui, exactement. En fait, on a trois grands métiers, si tu veux, de production chez Make the Grade. Euh, tu l'as dit, pour la création de sites internet euh, dans le but de convertir, on va avoir des web designers et des web designers. Okay. Euh, pour mettre aussi tout ça euh, en lumière et que tout fonctionne bien, que ce soit devant l'écran ou derrière, on va avoir des développeurs et des développeuses. Et enfin, pour tout ce qui est stratégie marketing, que ce soit du growth ou du CRM, on va avoir des personnes au marketing.
0: Aujourd'hui, tu voulais qu'on parle d'un euh, sujet qui, que je trouve très intéressant, qui est un peu décalé dans un podcast sur le management, mais c'est très chouette. Euh, merci d'être arrivé avec ça. Euh, c'est manager sans lien hiérarchique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ça veut dire quoi
1: ben, Concrètement, euh, si tu veux, quand je suis arrivée chez Make the Grade, il y a bientôt deux ans, euh, on était une dizaine de personnes. Il n'y avait pas encore de lien hiérarchique, si ce n'est les équipes et la direction. Donc moi, je suis un peu arrivée comme un cheveu sur la soupe avec mon métier d'office manageuse, où c'est un métier assez nouveau, on ne sait pas trop comment se positionner sur euh, l'échelle hiérarchique d'une entreprise. Depuis, euh, maintenant, on est une belle trentaine de collaborateurs. On a mis en place ce qu'on appelle du middle management, donc des managers d'équipe. Et pas mal de mes missions, finalement, ont été redistribuées à ces managers. Euh, et je me retrouve toujours sans position hiérarchique très claire, mais avec quand même, de temps en temps, des choix à faire, des prises de position et de la délégation euh, de ce que je fais.
0: Ok. Con Concrètement, c'est quoi euh, une mission qui a basculé de toi euh, vers euh, les managers intermédiaires
1: euh, Du coup, on s'est longtemps posé la question de... Qu'est-ce qui va rester dans mon scope d'office manageuse Qu'est-ce qu'on va déléguer à des managers et des manageuses D'accord. Euh, une mission qui était très simple, c'était pendant longtemps, c'était moi qui étais en charge non seulement de la réflexion, de la stratégie de notre politique de congés payés, mais également de l'approbation ou non de, oui, toi, tu peux poser ces congés-là, non, toi, pour telle ou telle raison, tu ne peux pas. Ces ouais. choses-là, finalement, ont été décalées et euh, déléguées euh, aux managers.
0: Très bien. Et en quoi, aujourd'hui, euh, tu considères que ça te pose des difficultés de manager, entre guillemets, sans, euh, sans lien hiérarchique C'est-à-dire, concrètement, c'est quoi les difficultés que ça, que ça représente pour toi C'est quoi les, les... Ouais, quoi les différents sujets
1: bah, Disons que hum, la passation, déjà, n'était pas simple, euh, puisque j'étais en charge de d'aider, comme je l'ai dit, de mettre en place une, une stratégie RH autour des congés payés. Donc, il a fallu faire comprendre aux nouvelles personnes pourquoi j'ai réfléchi comme ça. Et du coup, dans leur nouveau rôle de « je décide, je ne décide pas euh, », ou plutôt « j'approuve ou je n'approuve pas », comment ils doivent s'approprier euh, cette pensée et du coup faire des choix euh, dans le cadre qui leur a été donné. C'était compliqué d'essayer de faire comprendre ça, déjà. Euh, et ensuite, une fois que je leur ai donné les rênes, qu'ils les prennent réellement. Euh, pendant longtemps, encore aujourd'hui, il y a pas mal de questions qui me sont remontées, euh, parfois des managers, parfois de leurs équipes directement. « Oh, Gisleine, est-ce que j'aurai le droit de poser tel RTT Oh, écoute, là, j'ai posé un congé payé, est-ce que je peux l'annuler ?» Et moi, je suis dans une position où, certes, j'ai la réponse, mais ça m'embête parce qu'on a mis un niveau entre moi et les personnes, et euh, surtout, je n'ai plus ce pouvoir de décision. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que ce serait plus simple pour moi de donner la réponse mais en même temps, j'aurai l'impression de court-circuiter quelqu'un. Mais euh, parfois, quand ce sont les managers directement qui viennent me voir, je ne sais pas si je dois leur donner toutes les clés. Est-ce que je dois les laisser prendre la décision Et puis, ils verront bien et ils apprendront. Donc, il y a un côté un peu inconfortable là-dessus.
0: Riche aussi, du coup. C'est inconfortable, mais du coup, c'est riche. Ça devient, ça ouais. devient subtil.
1: Mais complètement. Parce que Après, c'est peut-être dû euh, à un ego et une personnalité assez affirmée. Mais j'ai l'impression de donner ces clés-là déjà. Et ça m'oblige à me remettre en question aussi. Parce que quand j'ai en face de moi, je crois qu'on est, je crois qu'il y a quatre ou cinq managers, manageuses chez Make the Grade aujourd'hui. Et on les a promus et accompagnés sur la base de leur expertise métier. Pas sur la base d'une expertise RH, pas sur la base d'un accompagnement d'équipe ou quoi que ce soit. Du coup, il a fallu ouais, prendre du recul et me dire bon, ils ne le savent pas. C'est normal. On va y aller. Toi, t'as décidé, moi en tout cas, j'avais décidé de leur dire, on fait un petit entretien de 15 minutes, voilà comment ça se passe, si vous avez des questions, vous revenez vers moi. Et en fait, ça n'a clairement pas suffi. Et ça a pris plus de temps, ça prend plus de temps que ces 15 minutes où je me suis dit, c'est facile.
0: il ouais, y a plein de sujets dans ton sujet. Il euh, y a plein d'angles de, de, intéressants pour, euh, pour entrer dedans. Bon, le premier sujet, c'est, euh, on va faire un tout petit détour, euh, mais... Euh, par Frédéric Laloux, C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur euh, sur les nouvelles formes d'organisation, qui s'est quand même beaucoup interrogé sur euh, le poids du hiérarchique, sur les organisations pyramidales. Il a écrit un bouquin qui s'appelait euh, « euh, Réinventer les organisations », qui est assez intéressant. Euh, et, et, et il prend euh, régulièrement l'exemple euh, d'autres organisations euh, non humaines mais euh, sur euh, sur terre qui fonctionnent euh, sans chef et sans hiérarchie pour le coup euh, il prend deux deux exemples dans mon souvenir l'exemple des forêts où effectivement bah il y a plein d'éléments qui coexistent et qui fonctionnent ensemble euh, et qui n'ont pas besoin d'avoir un chef il n'y a pas euh, un arbre ou euh, ou un champignon qui euh, dirige effectivement euh, l'ensemble serait une, une vision euh, c'est c'est une vision très euh très humaine finalement mm. du truc euh, et même si on rentre dans l'aspect humain euh, nos réseaux de neurones il euh, n'y a pas il euh, y a pas un neurone qui est le chef c'est ce qu'il explique régulièrement tout ça se, se coordonne de manière assez euh, assez naturelle donc c'est vraiment nos organisations euh, de travail qui ont choisi de mettre une logique pyramidale une une logique hiérarchique avec euh, l'un qui a un rôle de chef et, et d'autres pas donc finalement euh, c'est toujours intéressant de se poser la question mais en fait manager sans lien hiérarchique euh, ça dépend de ce qu'on cherche à obtenir mais ça mm. peut finalement très bien fonctionner ça dépend de ce qu'on met derrière le terme de manager mais on peut finalement ne pas être le chef et, et le truc fonctionne devient effectivement fluide il y a une logique de, de co-responsabilité finalement non. le premier truc c'est quand même de s'interroger est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un chef entre guillemets et d'avoir un lien hiérarchique pour que le management fonctionne correctement la, le deuxième détour qu'on peut faire quand même pour s'interroger sur la situation que tu es en train de décrire c'est d'aller chez euh, chez les sociologues euh, on pourrait parler de Crozier, et plus récemment, on pourrait parler de, de François Dupuis, mais euh, euh, j'aime bien quand, euh, quand François Dupuis prend comme définition du management de dire « manager », c'est obtenir d'une personne qu'elle fasse ce qu'on attend d'elle, euh, et, et du coup, c'est finalement, c'est avoir un pouvoir qui permet d'obtenir de cette personne-là qu'elle fasse ce qu'on attend d'elle. Souvent, ça gêne beaucoup les gens qu'on parle de pouvoir, et en fait, la distinction que souvent Dupuis fait, c'est dire « si je ne détiens aucun levier sur une personne », ses projets, sa rémunération, euh, la gestion de ses horaires, si je n'ai aucun levier sur elle et que j'attends qu'elle fasse des choses, ben, en fait, je suis un chef de projet. Et il dit souvent, il fait la distinction dans les organisations entre les chefs de projet et les managers. Le chef de projet, il influence les gens. Lui, il utilise souvent le terme de dire, il fait une espèce de politique, finalement, pour essayer d'influencer, de convaincre les gens. Il perd beaucoup d'énergie là-dedans versus le manager qui, lui, a un pouvoir pour obtenir que les gens fassent ben, ce qu'il a demandé. Et après, ça ne veut pas dire que c'est manipuler les gens au sens leur faire faire des choses qui sont « mauvaises » entre guillemets pour eux, mais c'est comment est-ce que j'oriente le comportement des gens et que je fais en sorte que tous les individus vont dans la même direction et que chacun fait bien effectivement ce qu'on lui a demandé et pas autre chose. Donc c'est intéressant de regarder ces deux exemples-là et en fonction de la grille de lecture, bah, forcément on peut comprendre, si tu prends Dupuis, on peut dire, bah, effectivement, tu t'es passé d'un rôle entre guillemets « managérial » avec un pouvoir de dire oui, de dire non à des choses, à un rôle qui est un rôle plus de, de chef de projet entre guillemets ou d'influence Bon, en fait, c'est plutôt plus toi qui dis oui, qui dis non.
1: Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et par rapport à, à, au rôle de chef de projet, je me pose la question de est-ce que c'est pertinent ou en tout cas, est-ce que c'est faisable euh, euh, à l'étape où l'on est Parce que tu vois, je te parle de politique de congés payés, je te parle de cadre, je te parle de règles. Donc, il y a quand même, si tu veux, une sorte de bible des congés payés que, que l'on doit respecter. Et je suis un peu identifiée comme la personne qui a réfléchi à ça, donc la personne qui détient le oui ou le non puisque c'est elle qui a réfléchi à ça. Je pense que euh, ce côté où on oublie tout lien hiérarchique, tout pouvoir hiérarchique, il est finalement compliqué ou paradoxal quand on dit « Ah non, c'est pas moi qui décide, par contre, voilà les règles qu'il faut suivre, euh, et c'est moi qui en ai décidé.
0: » En fait, tu es en train de décrire une situation, on va faire peut-être un, euh, un petit schéma. Euh, en gros on va parler là, de, finalement, de, de cadres et de moyens. Mmh. Ça rejoint beaucoup la logique, entre guillemets, de délégation, mais euh, là, il y, y a deux niveaux qui sont en train de se confronter, finalement, sur... Euh, si on reprend l'exemple de la politique de congé qu'est-ce qu'ils font qu'on dit oui ou qu'on dit non Et en fait, il y a deux... Euh, il faudrait arriver à représenter, en fait, deux niveaux. Donc, on pourrait dire... C'est comme s'il y avait plein de silos qui sont les équipes, entre guillemets, et qu'on avait une brique transverse au-dessus. C'est presque un temple romain, mon dessin <rire> Mais on a un certain nombre de piliers que sont les équipes que sont des silos et, et on a une brique euh, transverse au-dessus. En réalité, euh, quand tu décris ta situation, tu dis finalement, je couvrais la totalité de ce périmètre-là au début et avec la croissance, bah, on a mis des managers à la tête de chacun des, euh, de chacun des silos et c'est à eux de prendre un certain nombre de responsabilités. Là où il faut distinguer les deux niveaux, c'est qu'il y a un niveau transverse qui va dire finalement, euh, c'est le cadre légal. Parce que dans la politique de congé, il y a quelque chose qui dit, euh, il y a un cadre légal ou un cadre conventionnel. Et ça, finalement, bah, c'est la responsabilité d'une équipe de direction et en partie de l'office manager qui a posé le, le, les règles, entre guillemets, de dire, bah nous, on a d'abord un cadre légal qui est à respecter. Et ça, c'est un truc qui est transverse et qui, finalement, ne se discute pas. Ça fait partie du cadre, entre guillemets. Il n'y a pas de discussion. Là, euh, est-ce que je peux prendre huit semaines de congé bah, euh, La réponse, est, là, pour le coup, est assez simple. Elle est non. Parce qu'elle elle se pose avec le cadre qu'on a négocié au départ qui dit, ouais, en fait, vous avez cinq semaines de congé. Et si je veux n'en prendre que deux, est-ce que ça marche ben, Normalement, non, ça ne marche pas non plus. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, euh, c'est la logique d'équité. Mm -hmm. C'est dire, euh, comment est-ce que d'une un, organisation et d'une équipe à l'autre, euh, on va garantir un minimum d'équité qui fait que, si je suis avec tel manager ou avec tel manager, le délai de prévenance ou euh, le volume de congés que je vais pouvoir prendre, même si leurs réalités opérationnelles sont différentes, il y a suffisamment d'équité dans l'organisation entre les uns et les autres. Le reste, après ça revient à pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non, et qui dit oui, qui dit non, bah ça relève de la réalité opérationnelle du manager, et là, c'est lié bah finalement à de l'activité au quotidien c'est-à-dire de dire, un manager va très bien pouvoir dire, bah va très bien pouvoir fixer les règles avec son équipe, de dire, bah nous, on doit anticiper nos congés avec euh, tel délai, euh, on doit euh, garantir qu'il y a au moins tant de personnes qui sont présentes en permanence pour piloter notre activité. Là, ça revient finalement à des problématiques opérationnelles et là, ça relève entre guillemets des moyens et c'est au manager en question de, de poser effectivement ça avec son équipe et à la limite là-dedans, si il, il pourrait y avoir très bien des réponses très différentes dans les natures de prise de congé d'une équipe à l'autre en fait. Certains disant bah, moi en août euh, j'ai pas d'activité j'ai zéro activité donc du coup je vais privilégier le fait que tout le monde prenne ses vacances à ce moment là alors que d'autres vont dire mon activité elle est complètement lissée dans l'année si tu veux prendre tes vacances au mois de septembre à la limite bah, prends les au mois de septembre peu importe voilà. pour autant que tu respectes le cadre légal là qui ne se discute pas, de dire il y a une période de référence et il y a un minimum de jours à prendre à l'intérieur de la période de référence et ça c'est un truc qui est cadré au-dessus mmh. là on est bien en train de définir un niveau qui est un niveau entre guillemets euh, cadre légal en tout cas qui est de cadre et, et un, un niveau qui est de moyen et là pour le coup il y a effectivement un vrai sujet chez vous de dire bah euh le oui ou le non, il relève de, il relève de quoi finalement Et c'est là où il peut y avoir un hiatus en disant, bah, finalement, certains managers pourraient dire, bah, je ne sais pas répondre oui ou non à des collaborateurs parce que je me pose la question de, est-ce que ça respecte le cadre Alors que toi, tu pourrais dire, bah, ce n'est pas à, à moi de décider finalement le oui ou le non, le collaborateur n'a pas à s'adresser à moi, il doit s'adresser à son manager, parce que pour toi, c'est une question d'activité finalement, et c'est au manager de se prononcer. C'est peut-être là qu'il y a effectivement un hiatus dans, dans votre manière de penser le truc, parce qu'il y a deux niveaux pour répondre oui ou non, et il y a peut-être des choses à éclaircir là-dessus.
1: Oui, c'est sûr. J'ai un exemple très concret en plus qui me vient en tête lorsque tu évoques ce côté de « est-ce qu'on relève d'une approbation liée à l'activité ou au cadre légal ?» oui. Euh, j'ai eu le cas récemment qui était euh, euh, une pause de congé à RTT euh, et la personne me demande si elle peut l'annuler à la dernière minute parce qu'elle a trop de charges. Euh, pour moi, là, je ne vois pas, ou en tout cas, euh, à la question, j'ai dit bah, réfère-toi à ton manager. Tout ce qui est charge de travail, productivité, à qui on s'adresse si tu es absent ou quoi que ce soit, ce n'est clairement pas euh, de mon niveau et je ne vais pas m'inventer euh, euh, un poste ou une connaissance que je n'ai pas. Euh, donc, je l'ai renvoyé euh, à son manager. Et la personne m'a répondu « mais non, mais le manager m'a dit de venir te voir ». Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté ping-pong. Ce que je comprends aussi, puisqu'on est une société en croissance et on a voulu structurer beaucoup de choses. On a voulu mettre en place ce qui nous semblait être des guidelines, des, des fiches pratiques pour que… Bon, bah, on a mis ça en place, du coup, il n'y a plus de questions qui se posent puisqu'on euh, euh, y a déjà réfléchi et on a donné les réponses si ça se présentait. Or, enfin, là, j'ai l'exemple concret… J'ai l'impression que plus il y a de règles, moins on sait ce qu'il faut faire.
0: C'est souvent vrai. En fait, l'analyse le, le, qui peut y avoir derrière, elle a été assez bien décrite par euh, notamment les sociologues. On peut reprendre l'exemple de Dupuis, il en parle, hein, qui dit que dans une organisation, il y a... Euh, il y a à la fois des structures, l'organigramme, les règles, les process, et puis, à côté, il y a la vie réelle, entre guillemets, de l'organisation, dont les relations entre les uns et les autres, comment est-ce qu'on décide dans notre organisation, comment est-ce qu'on arbitre dans notre organisation, etc., qui relève de la vie réelle, de la culture, etc. Et il oppose, entre guillemets, ces deux dimensions. Et plus les entreprises sont en croissance, plus elles ont tendance à mettre l'accent sur les process, en disant, bah, il faut, et il faut qu'il y ait du process pour dire, bah, comment est-ce qu'on prend un congé dans cette organisation pour que tout le monde s'y retrouve. Sauf que là, vous êtes en train de jouer finalement dans une zone qui est une zone de flou qui dit bah, euh, dans les règles de prise de congé, euh, bah, globalement euh, si tu veux annuler ton RTT à la dernière minute, il y a sûrement un truc dans le process qui dit c'est possible ou c'est pas possible ou jusqu'à quelle limite. Sauf que là, on n'est pas complètement en train de parler de règles, on est en train effectivement de parler d'activité. Et là, il y a effectivement un sujet qui est un sujet, euh, peut-être que le process est allé trop loin et que finalement bah, comme il n'y a pas un process ou en tout cas une entrée dans le process qui dit, puis-je euh, annuler euh, un RTT en dernière minute, bah, finalement euh, tout le monde se réfère au procès, trouve pas exactement la réponse, et, et là tout le monde est un peu perdu. Alors qu'il il y a finalement là une logique, on y revient tout à l'heure, une logique de responsabilisation, de dire bah à un moment euh, comment est-ce qu'on tranche effectivement ce sujet qui paraît simple, mais du coup le manager se pose la question de est-ce que c'est à moi de traiter, ou est-ce que c'est finalement que un truc d'activité, ou est-ce que c'est un sujet un sujet entre guillemets régalien et du coup faut que ça remonte un cran plus haut, est-ce que je suis en train de respecter la règle Là il y a un truc de finalement ça doit revenir dans une logique d'opérationnalité et de vie concrète, finalement, l'entreprise, et pas chercher à être réglé par un process. Et beaucoup d'organisations ayant mis beaucoup de process en place, une fois que j'ai pas le process, bah, je sais plus comment il faut fonctionner.
1: Oui, c'est complètement ça. Et l'exemple est, est assez criant là-dessus. Et bah, par extension, comme j'ai été en charge du process, on se dit, ah, peut-être qu'elle n'y a pas réfléchi, ou peut-être qu'elle y a réfléchi, mais qu'elle l'a pas noté. Donc on va aller lui demander, elle va être capable de nous dire oui ou non. Alors qu'effectivement, dans ce cas précis, pour moi, il relève plus de. Est-ce que c'est possible en termes de productivité ou pas Il y a même une question sous-jacente qui est pourquoi ce n'est plus possible Pourquoi la personne qui a posé son congé se dit, bah, finalement, je n'y arrive pas Et pour moi, c'est des questions qui ne relèvent pas du tout ni de mes compétences, ni même de mon champ d'action qui va être tu as prévu de partir, euh, tu ne peux plus parce que tes sujets n'ont pas été redélégués à quelqu'un d'autre, mmh. peut-être que ça n'a pas été abordé en équipe, qui pourrait intervenir si tu n'es pas là et que ça, ça repop au moment où tu es en congé Et, et... Voilà, j'ai vraiment euh, euh, du mal à amener cette notion de responsabilisation, voilà.
0: J'adore <rire> Quelle transition extraordinaire <rire> Non mais c'est un vrai bon sujet, parce que euh, je voulais venir sur, sur ce sujet-là, de dire, mais finalement, euh, est-ce que les managers intermédiaires euh, dont on parle, est-ce que finalement, ils se sentent complètement responsabilisés sur euh, ces natures de sujets-là Et qu'est-ce que ça veut dire, la responsabilisation, finalement, pour eux je vais juste prendre, euh, faire un détour. Je vais reprendre l'exemple que j'utilise souvent dans les entretiens de délégation. L'objectif d'un entretien de délégation, c'est finalement de, euh, de responsabiliser la personne qui est en face et dire c'était mon problème et ça devient finalement ton problème. Mm -hmm. Donc souvent je, je fais euh, ce, ce schéma-là, qui est un schéma euh, avec euh, deux axes qui dit bah il y a un axe euh, qui est l'axe de, de, du pourcentage finalement de temps de parole et un axe qui est la durée de l'entretien. Donc, à l'horizontale, c'est la durée de l'entretien, et à la verticale, c'est le pourcentage de temps de parole. Et je dessine deux courbes. Une courbe qui est celle du manager, ou en tout cas, celui qui délègue quelque chose, et là, dans la situation présente, c'est un peu toi qui dis dans ce cas-là, comment est-ce que je délègue finalement la gestion des congés bah, aux managers intermédiaires pour leurs propres équipes Et donc, la courbe d'un entretien de délégation, c'est vraiment, au début, le manager, effectivement, est celui qui qui prend la main sur, sur la parole, et puis, au bout d'un moment, bah, sa courbe descend, et on voit que la courbe de celui qui reçoit finalement la délégation euh, monte pour que les deux courbes se croisent à un moment. Et que bah, ça, c'est ce qu'on appelle le moment où, effectivement, il y a un vrai moment de responsabilisation. Mmh. Finalement, le manager, ou en tout cas celui qui délègue là dans ton cas, c'est dire bah, « c'est j'explique au début de l'entretien, finalement, euh, le, le pourquoi ». Je, pourquoi j'ai conçu le processus de congé et qu'est-ce que finalement j'ai euh, qu cherché à mettre dedans C'est quoi les cas que j'ai effectivement anticipés C'est quoi le cadre légal qui va derrière Et puis à un moment, bah, la, la question devient une question de comment finalement tu vas mettre en œuvre ça Et là, c'est plus euh, à toi de garder la main sur l'entretien, c'est à lui de commencer à exprimer sur ok, quelles sont les situations que je vais rencontrer et comment est-ce que je vais les traiter et l'inversion des courbes, c'est bien le moment de la responsabilisation, parce qu'à un moment, tu ne peux pas traiter tous les cas, ça doit bien devenir son problème, et le moment du croisement des courbes, c'est ça. Donc Dans un entretien avec un collaborateur à qui on délègue une responsabilité, bah, je t'explique pourquoi je te confie ce dossier, et à un moment, lui prend... Comment est-ce que je vais me traiter Dans le cas précis qui le vôtre, c'est moi, responsable du process, comment est-ce que j'ai pensé finalement le process mmh. Et à un moment, je vous laisse la main à vous collectivement de dire, comment est-ce que vous allez le mettre en œuvre Et comment est-ce que chacun dans votre organisation, vous allez finalement le déployer mmh. Et là, il y a peut-être un truc à ce moment-là, dans le passage de relais, où en fait, peut-être qu'il y a eu un hiatus, ou en tout cas... Je ne sais pas si c'est un défaut d'explication, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a un truc autour de l'exercice de responsabilisation qui n'est pas allé complètement à son terme, où il y a encore des zones de flou qui font que les uns et les autres ne comprennent pas exactement qui doit dire oui, qui doit dire non. C'est vrai sur les congés comme ça doit être vrai sur d'autres situations où il y a une logique transverse et après, les logiques de silo. Est-ce que c'est clair, ça
1: Ouais, c'est carrément clair et ça me parle parce que...
0: Clair ou éclairant, en tout cas, pardon.
1: Oui, mais en fait, ça me permet aussi de me rendre compte que je suis partie du principe que c'était simple et logique. Mmh. Euh, et même, je pense que je suis partie du principe que je ne savais pas forcément, enfin, je n'avais pas connaissance de toutes les situations qui allaient se présenter à moi, et qu'il euh, y avait un vide, qui est normal, euh, et jusqu'à longtemps, j'étais la seule décisionnaire sur « qu'est-ce qu'on fait de ce vide ?» Du coup, c'était facile, je devais rendre de compte, si tu veux, à personne, et c'était, il euh, y avait cette notion de « de toutes les manières, c'est pas grave, il y a qu'elle qui va pouvoir nous répondre. » Maintenant qu'il y a différents interlocuteurs, et tu l'as dit aussi, cette notion d'équité, euh, il va être important pour chaque manager et manageuse de prendre la décision en connaissance de cause et sur une base qui pourra être explicable à tout le monde. Et pendant longtemps, moi, ces explications, je n'avais pas à les faire parce que j'étais la seule qui décidait. Euh, et lorsque j'ai fait le, le, le passage de bâton, si tu veux, sur la prise de décision sur les congés, pour moi, c'était euh, oui, non, peut-être, on, on y réfléchit. Mais je ne délègue pas à une seule personne qui va avoir ce oui, non, peut-être, on y réfléchit, mais à cinq ou six personnes en face de moi qui ne vont pas avoir la même réflexion et qui ne vont pas non plus avoir la même compréhension de c'était logique pour Gicelyne, ça allait peut-être moins pour, pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Donc, il euh, y a certainement un, un travail euh, sur la délégation à refaire.
0: Super, très clair. Il y a peut-être un sujet quand on est sur le... le le management très transversal euh, dans un rôle de chef de projet sans forcément de lien hiérarchique euh, sur un certain nombre de sujets euh, la question du sponsorship n'est pas complètement neutre euh, parce que du coup là il euh, y a une question de qui te confère finalement de la responsabilité ou une forme de pouvoir entre guillemets puisque c'est plus un pouvoir hiérarchique euh, comment est-ce qu'effectivement tu as le soutien des sponsors, donc des, des dirigeants de la boîte qui sont effectivement derrière sur un certain nombre de sujets donc ça ne s'applique pas forcément sur la prise de congé, pour le coup là c'est un peu des mais sur d'autres sujets, les chefs de projet, euh, tous les gens qui ont une fonction très transversale et qui managent en non hiérarchique, ont toujours intérêt à avoir un sponsor qui soit extrêmement fort derrière sur l'activité, qui leur donne finalement du pouvoir, qui leur donne de l'impact auprès des équipes sur un certain nombre de sujets à défaut d'avoir un pouvoir euh, hiérarchique pour le coup. Donc la question du, du sponsorship se pose dans beaucoup d'organisations pour les gens qui sont en non hiérarchique.
1: Ouais, je suis d'accord, et c'est d'autant plus parlant sur le métier d'office manager, office manageuse, parce qu'il est voulu en fait de pas avoir forcément de statut mmh. hiérarchique. On est un peu un satellite mmh. dans dans l'entreprise. Et chez Make the Grade, on a la chance d'avoir un rapport très proche aussi avec la direction. Mmh. C'est pas siloté dans des bureaux, c'est pas on ne voit, enfin on les voit tous les jours finalement nos dirigeants. On travaille avec eux au quotidien. C'est facile d'aller les solliciter. Euh, et ça je pense qu'on a su le faire sur plein de situations c'est de si quelqu'un veut court-circuiter ou se dit bah, je vais aller directement à la direction parce que c'est eux qui ont le pouvoir ultime donc si le oui ou le non est exprimé par ces personnes-là personne ne va pouvoir revenir dessus c'est très facilement dit en tout cas rediriger vers non non sur ce sujet-là c'est ton manager ou ta manager sur ce sujet-là c'est Gisleine en tant qu'office manager donc les notions de, de sponsorship je pense qu'elles y sont euh, mais c'est aussi parfois plus simple de répondre directement et ou même de se dire « Ah, euh, quelqu'un t'a dit ça, ton manager t'a dit ça, Gislaine t'a dit ça. Non, non, euh, je te préconise plutôt de faire comme ça ou comme ça. Euh, » Et du coup, il y a cette notion de « on perd en légitimité, parfois, dans ce qu'on peut dire ou comment on se positionne. Euh, » Donc, c'est un travail qui n'est jamais acquis, j'ai l'impression. Et
0: souvent, c'est notre propre comportement qui va créer des habitudes chez les autres. Donc, du coup, on n'a pas toujours la main sur la capacité d'agir des autres. On peut pas changer toujours le comportement des autres. Par contre, on peut changer son propre comportement. Donc, quand on est sollicité sur une question, il y a des fois où on dit, si on considère que c'est pas à nous de répondre, ben, on peut dire, bah ben, je, je ne réponds pas et je m'abstiens. Mmh. Donc, de toujours se dire que le premier levier qu'on a, c'est effectivement nous-mêmes et de changer notre propre comportement sur un certain nombre de situations. On arrive au terme de cet épisode. Est-ce que euh, tu, tu synthétiserais en disant qu'est-ce que toi, tu retiens finalement Qu'est-ce qui t'a marqué dans, dans, dans nos échanges et qu'est-ce que tu envisages de faire peut-être différemment demain matin
1: Moi, les... à chaque fois que j'ai pu discuter avec toi, Yannick, les choses qui, qui, euh, qui reviennent, c'est... Non, les gens n'ont pas de mauvaises intentions. Non, les gens ne font pas parfois exprès. Et ils sont encore moins juste ignorants. Euh, si les gens ont des actions, c'est parce que peut-être ça leur a été mal expliqué, mal amené, ou juste ils ne savent pas. Et ils se disent, cette personne va être à même de m'aider. Euh, donc, remise en question, me dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place différemment Je sais qu'à telle personne, le message est très bien passé. Pourtant, le message a été le même. Mais cette personne, finalement, ça n'a pas été euh, compris comme j'aurais souhaité. Euh, du coup, oui, euh, refaire un, un travail sur euh, la délégation, la responsabilisation euh, et euh, ce travail de sponsorship, évidemment, où euh, Simon, Justin et, et Antoine euh, vont avoir aussi le droit à un rendez-vous.
0: Bonne feuille de route. <rire> Super, merci beaucoup à toi. Très bonne journée, à bientôt.
1: Merci Yannick, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.